0: JustPod 天方乐坛，我是顾超。前段时间呢，我去参加了在深圳举办的。亚历山大中国元号比赛，元号这个乐器啊，在古典音乐历史上是非常有特殊地位的。在交响乐当中呢，它是一件很难吹，但是又非常重要的乐器。它连接着木管和铜管声部，声音有很强的这种包容性，并且呢，在营造气魄上面，特别是进入了浪漫主义时期以后啊，它得到的运用是非常的大。在古典主义时期呢，它也是少有的能够在乐队当中经常出现的管乐器，更是很长时间唯一的铜管乐器。最早呢，这个乐器可以追溯到古代的这个狩猎号角，到不断的发展成为一件专业的乐器呢，其实当中也经历了很多的波折，包括制造工艺上也有很多的变化。在莫扎特那个时代啊，像圆号这样的乐器呢，它只能通过手。来控制号嘴的这个气流，然后呢，通过演奏者自己的气息和口腔运动的变化来控制音高。可想而知啊，它能够发出的音是非常有限的。后来呢，这个元号的制作工艺，包括它的转换阀门等等的技术的使用啊，使得这个乐器能够发出更多复杂的声音。但是对于演奏者的控制力的要求依然没有变化。这是为什么元号这件乐器啊，呃，一直被认为是非常难演奏的。那它不像钢琴那样有固定的音高，也不像弦乐器一样能够在熟悉了把位之后保证这个音准。它在很大程度上有一个瞬间的这个失误，就可能造成声音瑕疵。呃，所以能够听到完美无缺的这个元号演奏啊，很长一段时间，或者说在很多的这个舞台上，几乎是不可能实现的。没有任何一个元号演奏者在自己的演奏生涯当中说“我几乎没犯错”或者“我这场音乐会一个音都没错”，往往都会有一个所谓的“冒泡”。这个冒泡的声音呢，也是可以说在一定的范围内被容许的。当然，能够在这个基础上制造出美好声音的元号手都是非常伟大的。比如说，二十世纪非常著名的一位元号演奏家 Dennis Bryan。啊，他就复活了很多重要的元号作品，或者说把这些曾经被人忘记的作品，以完美的现场表演或者是唱片录音表现出来，也因此呢获得了大家的认可和追捧。那么这一次呢，在这个元号比赛当中呢。可以说选择了非常多高难度的曲目来考验职业的演奏者，也有很多非常有水准的，并非是在音乐院校当中学习的同学们，很年轻，但是喜欢元浩或者家里啊、呃、有这样一个氛围，从小学习元浩也来这里参加比赛，可以说是一个非常。大的盛会，参赛规模超过300人，评委也有数十人，那么是一个非常好的机会，让这些元号手们能够有一个交流的机会。新中国成立初期的时候啊，国内的元号手几乎是没有的。上海音乐学院当时的元号的教师也是由指挥家黄一钧先生本人兼任的，带出了自己的这个学生，就是后来中国元号的泰斗级人物韩显光。那么，再由这个韩显光呢，他又培养了两位儿子啊，韩晓光和韩晓明，成为了中国元号界的两个非常重要的人物啊，他们在国外的。专业交响乐团当中任教，也为这个中国的新一代元号手能够出去深造，并且再回来加入到国内的音乐院校或者乐团当中去，奠定了非常重要的基础。那么像他们这样的例子呢，也不只是这一家，当然韩家是非常出名的。那么我们会发现啊，元号这个乐器它往往都有家传。前面说到的 Dennis Bryan， 其实他家里也有很多吹元号的。据说啊，这个跟肺的构造啊，跟他们的家传的这种遗传的身体构造的基因有关系啊、呃，有好的这个身体条件，才有可能能够制造出最完美的适合元号的声音。话说回来呢，这次比赛最后选择的两个专业组，也就是青年的专业组。啊、呃，大概是大学生这个水平，然后呢，少年的这个专业组大概是高中生这样的一个水平，那么他们呢，都选择了这个理查施特劳斯的圆号作品，这也是为什么我们今天把理查放在标题当中。在说理查之前，我们先来听一听理查施特劳斯的这个第二圆号协奏曲的开头。刚才这一段小小的开头啊，我们听到了一个很可怕的声音，就感觉这个圆号完全失控了，啊、呃，你听到的不是别的录音，正是维也纳爱乐乐团在首次演出这个作品的时候所留下的录音。那理查施特劳斯的这首作品啊，就是他的这个第二元号协奏曲，是他晚年的一个代表作，呃，完成于1940年代。那么这个年代大家可以想象是一个。德国和奥地利灰暗的一个时代。那这个作品呢，也是在1942年、43年的时候才完成了创作和首演，在当时的萨尔斯堡艺术节上进行了首演，并且呢是由我们刚才听到的这个元号演奏者 Flyberg 在后来录制了唱片。那么这个录音，我们可以说是一个名团名演，但同时它不是一个特别完美的录音，因为在一开始元号就冒了一个大泡。那接下来呢？我们其实也想听听这一次啊，我们非常年轻的大学生欧阳贝利啊，也是韩晓明的学生啊，现在在德国学习。欧阳贝利他的这个演奏啊，我说在技术上啊，哪怕是一个现场的一个比赛的发挥，他也是非常出色的。但是另外一方面也说明了元号这个乐器不好吹啊。元号这个业界、啊、一直对自己的这个乐器啊有自贬的这个意味在里面，啊，我常常听一些元号演奏家说这个乐器特别不讨好。一方面呢，它的号嘴是朝后的啊。我们知道大多数，你看不管是小号啊，还是长号，还是其他的这些木管乐器啊，除了这个长笛、短笛这些乐器是横过来吹的，其他的大多数都是发声孔朝前。朝着观众的，但是圆号是非常非常糟糕，它是朝后的，为了其实是能够达到一个更好的一个回旋回声的一个反射的效果，但是从观感上来说，这个乐器并不为了直接让这个观众听到。那么另外呢，这个乐器呢，其实你看上去它是一团圆的，但其实它拉长的话有好几米长，那是一个非常重而且很长的一个乐器，长。代表着演奏者的气息气流的控制非常困难，要在这个非常长的管道当中绕上数圈啊、呃，才能够传达出去。而在这个传达的过程当中，就有可能会有各种各样的失误啊！这也是为什么我们说这个元号这个乐器难吹的另外一个原因吧。那元号在很长一段时间里面是自然元号，就我们前面讲的，他根本就不能够用按键什么来替代，呃，来控制音高，完全靠人的这个嘴唇呐、啊，包括他的气流啊。呃，其实这个就跟唱歌有点像，但是呢，歌唱家为什么音可以准？是他完全在自己的体内操控，而这个元号还有一件外。接的乐器要配合，所以呢又增加了很多的难度。元昊就是这么一件艰难的乐器。那么理查施特劳斯为什么要写这个作品呢？我觉得待会儿可以去聊一聊。那首先要解决的一个问题是我们今天这个节目的标题一叫理查呢，大家就觉得到底说的是谁？因为理查有很多了啊，搞笑电影有理查。然后在政治的历史上有理查，那我们今天说的这个理查是谁？理查施特劳斯为什么要叫理查？可以说和理查同名的作曲家有不少，比较有名的包括理查瓦格纳，但是瓦格纳他的姓氏在大作曲家当中没有重复的。然而我们这位理查施特劳斯呢，却和奥地利维也纳的那个写圆舞曲的约翰施特劳斯和他的家族呢，呃，重名了。我们常说施特劳斯，往往会想到什么呢？首先想到的是蓝色多瑙河，想到的维也纳新年音乐会、拉特茨基进行曲。我们之前在聊新年音乐会的时候也聊过这个话题啊。那么他们以外，国内的朋友会想到的是有一个钢琴的品牌啊，家用的这个钢琴立式的为主，叫施特劳斯啊。这是一个比较长时间国内的钢琴学习者们他们的这个入门款也好，必备的品牌也好。所以很多人记住了施特劳斯，但是不知道呢，德国有一位作曲家叫理查·施特劳斯。那么他出生于慕尼黑，绝大部分的这个工作的时间，包括他的生活背景，啊，都在慕尼黑度过。那么当时作为这个巴伐利亚王国的一个臣民吧，他和他的家庭为当时的这个德国音乐文化做出很多贡献。而在二十世纪和十九世纪交接的时候呢，他被认为是德国音乐最具有权威性的一个传承人，一直到他去世，都可以说是一位非常具有代表性的人物。理查施特劳斯他的一生当中创作的作品，小作品特别少，早期写过一些钢琴独奏啊室内乐，但是后来几乎就再也不写了。他的兴趣完全在大作品上，复杂的、难度高的，是他的兴趣所在。他总是以非常快的速度就可以写完一部编制很复杂的协奏曲，或者是交响诗。在他前半生呢，他不用交响诗这种题材、啊、刻画了很多的形象。可以说，他受到了前人李斯特的启发。那么，在他的交响诗当中，讲了很多故事。比如说，一部标志性的作品《英雄的生涯》，这当中就讲述了一个英雄的故事。那么，在《家庭交响曲》这部作品当中呢，他又将自己家里面的一家三口的这种日常生活充分的戏剧化，用了瓦格纳所创造的这个主导动机进行不断的变化，演化出了一个小时左右的家庭的这个悲喜剧或者说是闹剧吧。有的时候让你听了这个音乐以后都觉得这个生活哪有那么戏剧性啊！但是这就是理查施特劳斯的创作的一个基本的走向。在理查施特劳斯的后期呢，他写了很多大型的歌剧作品。那不管是前面的交响诗，还是后面的歌剧，它的最大特点就是配器非常的复杂，而且呢，每一个声部都不闲着。呃，这次这个元号比赛啊，在后台我跟乐队的乐手有一个交流，正好有个是我朋友，那么就聊起来说，哎呀，他说这个曲子你别看它独奏难，它其实这个呃乐队部分也非常难。前面的这个元号吹着，后边的这个乐器都没闲着。虽然看起来编制不大，基本上按照古典的这个编制啊在走。管乐呢，其实只有几件乐器，弦乐就是一个基本配置。但是啊，他这个每一件乐器的这个谱子上的这个音之多之复杂，彼此之间的这种配合的需要磨合的部分非常多。那可见理查斯特劳斯是一个写作技巧首先非常高超，另外呢，他对于乐队的音色的使用是非常具有技术性的，也因此啊，他所写作的这个管弦乐配器的这些教材到现在还在使用。所以我们听到一个作品，在听录音的时候，往往听到的是大概的一个样貌啊，你会觉得，哎，这段弦乐不错，那一段管乐很好听。但实际上，当你去现场，甚至于当你坐在乐队前面看着他们演奏的时候，你会发现他们都很忙。从他们的这个动作当中，再去仔细的听，可以听到更多的声部啊。人的这个听觉就是这样的，它有一种潜能，它可以不断的向深处去挖掘。理查施特劳斯的作品往往都是这样：台上的歌剧几个人物在同时演唱，而台下的这个乐队在乐池当中隐没在这个视线之下，但同时还发挥了非常重要的能量。但是理查他一生当中写作的这个大量的歌剧作品，表明了他是一位多快好省的这个写作大师。那么理查施特劳斯他的歌剧作品。我们就必须要说一说，当中其实跟我们前面讲的约翰施特劳斯家族是有一些关联的，尽管他的歌剧当中有非常狂暴、非常具有二十世纪前期的这种不和谐的特征，这是毋庸置疑的，也可能是不少的听众对他比较陌生的一个原因。除了我们刚才听到的《没有影子的女人》这样的作品，包括《埃莱克特拉》呀，包括其他一些作品，本身题材上是比较有争议的，或者是比较有这种强烈的主题色彩的，他也写作了很多的很有古典气质的作品。那这当中呢，我们就不能不说，他有一部很著名的歌剧叫《玫瑰骑士》，其中呢有很多的舞蹈舞曲的节奏，不仅仅说是施特劳斯了。会让人想到莫扎特，会让人想到维也纳的这个古典乐派的这些人物的风格。那么，这是他对于古典主义的一种追溯，或者说一种情怀。与此同时，我觉得作为当时的一个德国作曲家，所谓的传人，他对于前人的历史，对于不光是德国，而且还有奥地利的音乐的传统是有继承、有充分的学习的。同样，作为一个神童，他不能不去看莫扎特当年写过什么。贝多芬写过什么，并且充分了解他们之后，会化用其中。啊，所以接下来我们可以听一段他写的非常漂亮的舞蹈，也可以证明他是完全可以写出取悦人们的作品的。施特劳斯作为这样一个作曲家，他在当时有着非常大的社会影响力，在德国有很多人认同他，特别是文化阶层、精英阶层，有这样的一个号召力，有这样一种认同度。那我们可以想象，他是一九四九年去世的，在纳粹上台的那段时间里，他无疑是一位文化界的标杆人物，一位殿堂级的人物。大家都知道会发生什么，就是在那段历史当中的对他。产生了一个阴影，而这个阴影呢，现在已经被解释清楚。但是可以重新提一下，因为在上个世纪的三十年代，纳粹上台之后呢，呃，纳粹在这个笼络很多的人，特别是德国的有才能、有社会影响力的人。那么理查呢，是一位可以说在那个时间段无法和纳粹脱离任何关系的这样一个人物。首先，一九三三年的时候。他曾经担任过纳粹德国的国家音乐局的总监，同时呢，也担任了瓦格纳和他的夫人创立的拜罗伊特音乐节的首席指挥。但是呢，要说明的一点就是，他担任这个国家音乐局总监这件事情呢，其实没有得到他本人的认可。不是说我邀请你，然后你是否愿意来担任，而是直接任命他成为这样一个职务。并且呢，他是在1935年的时候就因为和当局的意见不合而辞职了。理查施特劳斯其实当时他的儿媳是一个犹太人，因此呢，他的家族当中就牵扯进来了很多的犹太人。正是因为这样一个原因呢，理查施特劳斯当时上台的时候啊，也据说啊是有这样一个意图，就是他希望用自己的这个影响力啊，既然官方给了我这样一个身份，我能否保护住，至少保住我的家人不受到这个牵连？但是排油案一上来之后。理查发现啊，他只能保得住自己最亲的亲人，但是那一个大家子可能有很多的这犹太人都没有办法保全了。这个状况之下，他感觉非常失望。他甚至于自己亲身到了这个集中营，就好像我们这个看电影《这个辛德勒的名单》一样，他自己去想办法去拯救他们。但实际上呢，呃，在集中营当中有几十个他的家人啊，啊，或者说就是亲家。无法受到他的保护，因为这样一个原因呢，他感到很失落啊。但是呢，理查施特劳斯与此同时还在做另外一件事情，就是他把当时德国的一些重要的音乐文献进行了非常多的保护工作。那特别是呢，以演出的方式演了包括马勒、门德尔松等等一系列作曲家的作品，而这些人都是有犹太身份的。那么在那个时代啊，哪怕是门德尔松这样的已故作曲家。只要你是有犹太身份，你的家族当中是犹太人，啊，你这个作品甚至于就不能演出，也没有办法被人听到。而当时希特勒最推崇的，啊，无非就是贝多芬的第九交响曲，啊，这是他认为能够团结所有德意志人民的。另外呢，就是能演出瓦格纳的歌剧，所以他非常重视拜罗伊特音乐节。那么，拜罗伊特音乐节和瓦格纳的歌剧被认为是呃纳粹精神的一个象征，是日耳曼这个民族狂欢的一种工具了。呃，所以瓦格纳的这些作品在纳粹时期也是有特殊地位的，而在理查·史特劳斯接管这个音乐节之前呢，当时是由意大利的指挥大师托斯卡尼尼，非常具有声望，并且呢很有威慑力的一个指挥啊，很强硬的一个指挥，在接管。纳粹上台之后呢，托斯卡尼尼是愤然辞职的，因为他是非常有正义感的，并且呢是反对这个纳粹统治，不管是在他自己的这个国度意大利，还是在德国，他都非常反抗这件事情。也因此后来他一生当中最后一段时间是在美国度过的啊。那么在这样一个情形之下，拜罗伊特音乐节才交给了理查施特劳斯。那么理查施特劳斯在当时和很多的作曲家一样，比如说马勒啊。甚至于我们更早的一些音乐天才都一样，他不光会作曲，也会指挥啊，就像莫扎特时代啊，他会作曲，也同时会拉小提琴、会弹钢琴一样。理查施的劳斯当时就接下了这些职务，当时他可能抱有一些幻想，但实际接触下来，他对于这个纳粹非常排斥，也因此呢，就把自己慢慢的封闭起来，算是一个半隐居的状态，开始创作他的一系列的歌剧作品。在这些歌剧作品当中，他还特别加入到了一些和平思想，呃，其中包括1938年的时候他已经辞职的时候写下的这个《自由之日》，这个《f r e u d e n s t c k 那么这个作品，包括他的其他很多的歌剧，其实都是受到了这个犹太裔的文学家茨威格的影响。包括还有一部作品《消失的女人》啊，也是茨威格的这个故事原本来进行改编的。所以他是一个非常崇尚和平的人，但是呢，在德国他也没有办法不参与政治，而他参与政治的一个最主要的一个动因，就是我们前面讲，他希望用他的这个能量和他的观点来改变一些事情，来保护一些东西。正是在这样的一个情绪之下呢，理查还是做了一些事情的。那么这些事情呢，我们也不能说对错，但是呢，确实呢是在政治上留下了一笔。这当中呢，就不能不提到我们最近的一个热门话题，就是奥运会了。1936年，柏林举办了二战前的最后一届奥运会，希特勒宣布奥运会开幕。那么当时呢，理查史特劳斯是这届奥运会开幕式的指挥。与此同时，他为这一个盛会写下了一首奥运颂歌。我非常佩服我们现在的这个网友，我们国内的网友有人把当时的一段广播录音。给截取下来了，因为我们知道， 1936年柏林奥运会是第一届通过电视广播进行转播的奥运会，而且转播的实况，这个开幕式的实况，这个录音就通过广播保留了下来，里面有希特勒的这个宣布开幕的讲话和一段理查施特劳斯创作的奥运颂歌的一个合唱作品。好，我们可以先来听一下当时的这个实况，已经被网友传到了这个网易云音乐上。啊，作为一个历史史料，可以参考一下一。The visit trials is conducting it.、Yeah. Here comes the runner. He's got his torch. He's a fair young man. He's、uh, in white shorts, running in. He's beautifully made. He's very fine、uh, sighted as an athlete. He's running by all the officials. People are waving their hats, and he's holding it high in his right hand. It seems to be some—I、uh, some, uh, don't quite know what what the torch is made of—but he's holding it high, taking long, raking strides. Now he's gone down the track. He's come away over to the left. And he's running up to this brazier, where、uh, he'll light the Olympic fire, which will keep going for the whole of the, as long as the games are on. He's running up the steps now with his torch. There he goes. There's the young man. 那么，在这个同时呢，他还做过一件事情，就是一九四零年的时候。为了庆祝日本的皇纪二千六百年，其实也是日本的法西斯主义最高涨的时候啊！他们为了庆祝日本有天皇的这个纪年，开始到当时呢是两千六百年。那么日本政府向全世界范围内邀请了多位作曲家来违约创作相关的纪念的曲目，其中呢有一部作品就是由理查士图劳斯来写的。最后，事实证明呢，这部作品也成为了理查施特劳斯的一部非常平庸的作品。他一旦写到这样的作品，都是很平庸的，包括他前面的这个奥运颂歌，啊，也是一个很普通的一个作品，呃、啊，当然不难听，有他的这个风格的影子，呃，但是并不能展现什么，啊，都是一个应景的作品。那么，在《黄纪 2,600 年的赞颂》的音乐当中呢，理查施特劳斯也是加入了一些日本音乐的元素。值得一提的是，当时时候呢，还邀请了这个英国的作曲家布里顿来写作。但是布里顿交稿的这个作品啊，让这个日本政府是颇为不满，因为他用了这个安魂曲的形式来写这个作品。虽然这次通过奥运的这个开闭幕式，我们知道，呃，日本的审美一直在物哀，在生死这些问题上面，他们的接受度是比较大的。但是在当时那种。法西斯主义膨胀的时候，民族自信心爆棚的时候，日本当时对于音乐的这种接纳度可不是像现在这样的。他们一看到是这样的一个主题以后，就驳回了布里顿的作品。而在现存的这一些当年的违约作品当中，理查施特劳斯是唯一一位真正的名载史册的大作曲家啊，写作了这个作品。这个曲子呢， 1 9 4 0年的时候，由 NHK 交响乐团在歌舞伎座进行了首演。不过呢，有记录表明，在这之前、啊，理查施特劳斯和他的家乡慕尼黑的这个宫廷乐队就已经留下了一个录音，并且呢，在后来有德意志留声机和其他的一些唱片公司都有过一些发行。啊，我们接下来就来听一听1940年的由理查施特劳斯自己指挥慕尼黑宫廷乐队。留下来的这个历史录音，按照正式的名字说的话，有两个，一个就是叫《日本节日音乐》呃，啊，全名呢叫《献给日本皇纪 2,600 年之祭典祝贺曲》。理查施特劳斯年轻的时候非常得志，啊，因为他从小就是一位音乐天才。他的父亲是一位非常成功的慕尼黑宫廷乐队的乐师，所担任的职务呢，其实就是元号首席演奏家。正是因为父亲是一位非常成功的元号演奏者，理查施特劳斯对这件乐器从来都抱有一种好感，是父亲给了他最初的音乐启蒙，给了他音乐的环境。让他成为了一位音乐神童，并且很快得到了业内的认可。所以，理查施特劳斯在很小的时候就一直想为父亲的这件乐器圆号创作一部非常重要的作品。他的第一元号协奏曲这部作品诞生于他的职业生涯之初。那么，当时时候啊，是1882年到1883年左右写成的。他只有18岁就开始写这个曲子。年轻的理查施特劳斯是非常自信。自己一定能写出一部名垂史册的圆号协奏曲。事实上，在这之前呢，写作圆号协奏曲的人也很少，成功的或者说最让人有印象的，就是莫扎特的四首圆号协奏曲和一些残存的乐章。那么，莫扎特的这些圆号协奏曲，当然现在说起来是非常重要的原点级的作品。我们前面讲到的英国的圆号演奏大师天才啊 ，Dennis Bryan。也是因为演奏这个四部作品，留下录音时获得了很高的评价。当然，还有一个八卦的原因，就是 d e n i s b r i a n 去世的时候是三十六岁，他因为车祸去世。那这位天才的元号手呢，也和莫扎特是以几乎同样的年龄告别人世，留下了很多的迷思。但是 Dennis b r i a n 和他当时使用过的录制莫扎特协奏曲的那一把，在车祸现场。找到的那把亚历山大圆号，现在已经被陈列在博物馆当中，也成为了一段故事当中的记录。理查士特劳斯仰望着莫扎特，写下了一首非常慷慨激昂、很有野心的作品。不过当时还小，所以他的作品呢有两个版本，一个是非常容易上演的钢琴伴奏的版本，另外一个呢是由乐队来协奏的版本。这两个版本都是由他自己本人写下的。这次这个亚历山大中国圆号比赛用的是钢琴伴奏的版本，我非常青睐这次的这一位少年组演奏这个第一圆号协奏曲的冠军得主，给大家分享的就是这次职业少年组的现场的录音，金志成带来的第一元号协奏曲。Mm-hmm. <laughs> 刚才这个第一原话协奏曲一开头就是雄赳赳气昂昂，充满了朝气蓬勃。除了年轻人的这种好胜心以外呢，还包括了对于他的父亲的一种尊敬，对于德国、奥地利古典音乐创作的传统的一种珍视和一种信手拈来。理查施特劳斯从小就对这些东西非常熟悉，他并不是完全抗拒这些，而是在时代的洪流当中，逐渐的接受了离他更近的。瓦格纳、布鲁克纳传统，并且呢续写了这个德国音乐的篇章，不断的进行发展先锋作曲技巧、和声技巧、配器技巧、管弦乐写作法的这种探索，才有了他后来啊非常丰富的创作。与此同时，在他不断的探索的过程当中，二十世纪和十九世纪的交接点上，德意志从一个四分五裂的，相对于奥地利帝国来说，它是一个弱国。转为强势，逐渐的统一，并且呢，成为了一个欧洲的超级的强国，国家的自信心爆棚，政治的这种氛围越来越紧张。那么他在这个过程当中，有抗拒，有逃避，也有远离。他曾经一度想要参与其中，做出变化来，但实际上证明是徒劳的，甚至于影响了他的这个一生的后半部分。二战战败之后呢，当局向理查施特劳斯也发起了纳粹身份的调查，直到他去世前的1948年才得以平反，被证明他是无异于主动参加到纳粹政府，并且他是有抗拒纳粹的独裁以及迫害犹太人的做法的。好在呢，理查施特劳斯最后还是被平反了，在他在世的时候得到了最后的这个洗清。但是他的这一生，这么一位纯粹的、有艺术理想，并且不断的创造他的交响乐王国和歌剧王国的这样一位，啊、呃，音乐大师，因为这个坎坷起落，也逐步的看破了这一生。所以，当他的女儿问他说：“父亲，你最后还能写下一些什么的时候？”他写了最后四首歌。这四首歌曲呢，就好像是给他自己唱的挽歌。从春天到九月是璀璨斑斓，啊、呃，虽然是暮年之心，但也依然能够感觉到他对于这种人类的景色是如此的眷恋啊！一直到最后的这个在晚霞中，这个曲子就充分的体现了他的一种看淡，一种归去的欲望。在这首在晚霞中，或者说叫在暮色里吧，这首曲子最后呢有一个漫长的乐队的一个结尾。刚才我们听到的这一段，呃，元昊也扮演着很重要的一个角色，仿佛是在召唤作曲家回到他原来的起点，回到他的故乡，回到他精神的家园。理查士特劳斯写什么作品都大啊，哪怕是他晚期的一些歌曲作品，在德奥的传统当中，大部分还是用钢琴来演奏的。当然，马勒写了很多的管弦乐的歌曲，但理查施特劳斯用更加细腻、多样的这个笔法，勾勒了他的这个晚年的心境，折射出了他最后时光想要说的所有的内容，就是看破这一切，回到原初，回到内心。这一点上呢，其实我觉得在他的这个晚期的风格当中有比较大的一个体现，也是和他的这个个人经历有很大的关系的。即便他的写作还是这样的大手笔，还是这么精彩，但是他的本心已经不在于获取更加前卫或者更加激进的音乐表达的这种方法了。那他的这个第二元号协奏曲，我们一开始听到的这个作品，其实也是这样啊。这个曲子呢，写在他的晚年， 1943年的时候，在萨尔兹堡艺术节上进行首演。这个曲子我们之前也讲了，首演的时候。这么著名的一个圆号手 f r y b e r g 他其实演的并不是很出色哈，有一些这个小失误。真正的让这个曲子红起来也是在后面，可能就是因为手眼有很多的偏差吧。圆号真的太难吹了。也是那一位我们前面讲到的天才圆号手 Dennis Bryan， 他在录制演奏这个作品之后，就使得这个曲子非常的成功。那么在讲这个曲子之前呢，我想再分享一个作品，是他的歌剧。啊，也是同时期创作的歌剧《随想曲》，这个作品是他的最后的一部歌剧的大作。那尽管他后面还写了一些歌剧的段落啊，但是他这部作品是非常典型的一部晚期的风格。这个作品的古典气质也很明显，而且呢，音乐非常的平和，非常的讲究这种古典戏曲的平衡之美。啊，不再拘泥于一些故事情节的刺激，或者说这种歌剧内容上面前进的一种动力。这个和第二元号协奏曲在同一时代，而同时也展现出了这样一种气质。随想曲这个作品啊，当中有一段这个月光音乐是非常动听的，而且元号在这当中也取到了一个非常重要的作用，吹出了一段优美无比，如这个银色的月光倾泻而下的。这样一个段落，理查施特劳斯自传手稿当中也写到献给父亲的回忆。所以在他晚年的时候，可能他有这样一个心愿，创作一些平和的、符合自己晚年心境的作品。他要回到那个温暖的、对于艺术非常纯粹的、有向往的这个时代。这个是音乐家在时代洪流当中的，可以说是一个悲剧，也可以说是时代给他带来的一些新的思索。所以，理查在最后会选择元号协奏曲这个形式，并不是偶然，而是出于对他父亲和对他的成长环境的一种追忆。在这个作品当中，更少有那种年轻时期的奋发激昂，更多的是一种平和、淡淡的忧伤，挥之不去。音乐呢，连绵不绝，这是他的当时的一种走向和风格，在随想曲这部歌剧当中也可以体现出来。这种写作手法的这种纯熟，对于音乐起承转合的一种结构的一种淡化，对于音乐的戏剧性的冲突和对比的一种淡化，而逐渐将自然的流露成为音乐的一个主线，来勾勒整个的这个乐思。这个都是我觉得一个作曲家返璞归真，并且由此得到一个新的创作境界的这样一个结果。所以，能不能说？理查施特劳斯是在自己晚年的作品当中得到了心灵的救赎，从我来说是这样的：一个作曲家的一生能够有这样的一个探索，而我们又能够因为他的这样一生的探索，能够获得一些灵魂上的启迪。那我想，我们获得的这些珍贵的东西，实在是得之太易了。也或许是因为我们获得这些东西都那么的容易，才会让我们忽略掉这些存于历史当中的珍贵的宝藏吧。好在这些音乐还在演，历史不会被磨灭。我们可以通过各种各样的阅读、思考、聆听，去感受那份曾经鲜活于那个时代的，故事、音乐。所以，我想经常拿出来复习一下，走进这个历史，再看一看，听一听音乐，再去感受作曲家内心当中这个世界的写照。今天最后呢，为大家带来的就是理查施特劳斯的随想曲当中的月光音乐。非常动听的一段圆号的吹奏也在其中，让我们一起去探寻，寻找到归途的理查施特劳斯，我们下期再见。